0: Estás escuchando The
1: Watchers Podcast. No le a Perdón. Y, y tú preguntarás... Ustedes se preguntarán... ¿Por qué lo dice con ese ánimo? ¿Ya no quiere grabar? ¿Ya no nos quiere? No, muchachos. No. Es que esta grabación... Eh, el día que ustedes lo estén escuchando... Esta grabación empezó a las 9.40 de la mañana. Son las 2.20 de la tarde... Y apenas estamos empezando a grabar el
0: intro. Eh, estamos... Estamos muy contentos de estar aquí, pero a la vez estamos extremadamente fascinados por lo pésimos técnicos en sonido que somos. Por primera vez, aquí en The Watchers Podcast tenemos dos micrófonos. Dos micrófonos de mamones, güey. de Esos es... que se tuercen y todo. Sí, güey. Entonces, estamos, estábamos muy confundidos porque no sabíamos la forma en la que... ¿En la que cómo se dice? Ah, en la que configurar el audio para que se escucharan bien los dos micrófonos. Yo sé que probablemente un técnico de un audio hubiera resuelto esta situación en... Cinco minutos, cinco segundos, pero pues nosotros estamos pendejos Reiniciamos y ya, güey Entonces, para concluir y para empezar eh, Bienvenidos una vez más, una semana más A la sesión de mitología griega eh, Es final del programa, es final del temporada Y estamos muy contentos de decir que Pues terminó nuestra primera temporada aquí con ustedes Y pues vamos, ¿cómo te sientes al respecto?
1: Al chingazo, güey, al chingazo ¿Sí? Sí, no tengo nada más que decir, Sí, sí güey, siento aquí. bien, güey. Ok, perfecto. La primera vez que grabamos esto me esmeré,
0: güey. Sí, yo sé. Ya no. <risa> la verdad está bien chingo, la primera vez que lo grabamos. Sí. Pero nos sí, dimos cuenta que nos había salido de la mar. Se escuchaba mucho de eco. De ah, muchachos también, o sea, sean
1: considerados putos, ¿no? Eh, está, apenas estábamos iniciando con este rollo, tal vez no sea el mejor audio del mundo, tal vez se escuchen ahí un poquito de eco, algo metálico, si les molesta de todo corazón son su madre, o sea, <risa> créanme que lo sí, sentamos, sí. no, ya en serio, o sea, la, la neta sí estuvimos, de, les digo, desde las 9, bueno, desde las 10, 20 más o menos, hasta hasta ahorita, a las 2.20, este minuto que hemos grabado, ese minuto así llevamos grabando, <risa> y, y la neta sí batallamos un chingo, llegamos a un punto intermedio en que dijimos, sí se escucha vergas, espero que se escuche vergas, sí, sí, sí. y
0: si no... Pedo, ni pedo, güey, ni pedo, se aprende <risa> Para el siguiente
1: <risa> capítulo o se va a escuchar poquito menos culero
0: Pero bueno, esperando <risa> que este Podcast que ahora sí, sí los, En teoría sí. nos debemos sí. escuchar muy bien los dos Por, por primera, primera vez. vez este Bueno, chicos, sí. ahora sí, comenzamos Comenzamos
1: ¿Estás escuchando a The Watcher Podcast? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de esta sección sin nombre de mitología Donde se les contará sobre personajes, aventuras e historias dignas de ser observadas Por aquellos que todo lo ven y que casi todo lo saben O sea, nosotros En esta ocasión, y con un nudo pequeño Pero muy pequeño en la garganta He <risa> de informarles que la primera temporada de esta sección de mitología del mundo Ha llegado a su fin Sí, a su fin Pero no lloren Hijos e hijas. Pues habrá mucho más de dónde ha venido todo esto. Y por un momento no estamos tan sobrados como para decir, vamos a tomarnos unas vacaciones, ¿no, we? Pues porque ya nos tomamos muchas vacaciones entre capítulos <ríe> y capítulos, güey. <ríe> ¿no? Bien. Pues dejando el sentimentalismo a un lado, güey. Y dejando de lado también que vamos como unas seis horas de grabación. Sí, bueno, wey. de configuración de, de la configuración, grabación, güey. Sí, güey. Ustedes se estarán preguntando, pero Mauricio, ¿de qué nos hablarás el día de hoy? Y yo les diré. ¿Acaso no vieron el título? Pues Lalo no ha visto el título Entonces para aquellas personas que no tengan ni idea de lo que hablaremos El día de hoy será de un personaje que si bien no es ningún dios Sí que trató de serlo okay. Aquel hombre dispuesto a todo por el amor de una mujer El hombro que fue amado y bendecido por los dioses Aquel hombre que su lujuria y avaricia lo llevarían al peor de los destinos Hoy hablaremos del héroe griego Conocido como Belerofonte. ¿Quién ¿Qué? es Belerofonte? No, ni puta no idea. No tengo wey. idea, wey. O sea, yo, yo también me no de... De... O sea, yo
0: dije Aquiles, güey.
1: O sea, <risa> sí, güey. <risa> para, para, te voy a contar la historia rápidamente, güey. Yo no tenía ni idea de, de qué hacer, güey. Ya hablaba de la creación, güey. Ya hablé de Zeus. Ya se habló de Aldo. Ya se habló de posición. ¿De quién chingados hablo, güey? Y yo, de Aquiles, güey. De Aquiles. Madre. Uno, otro, un héroe chingón griego, mamá, ¿no? Y viendo uno de los documentales de la calle Aquiles, abajo en un videito, wey, me sale una recomendación y el título era Belerofonte y X cosas, ¿no? Y yo, ¿Belerofonte? <risa> Tiene nombre de Belero, güey. Entonces, salió el tirador del Belero, güey. Y lo le puso me metí todo el estudio y dije, Este güey. Este güey va a ser el. Último episodio Así fue Si no les gusta Chine a su madre Yo lo elegí A mí me gustó mucho
0: okay, Perfecto Yo estoy No tengo ni idea o sea, Ahora sí que no tengo ni idea bro.
1: El mito es Fonte Y Pegaso Ok Conoce a Pegaso El hijo de su pinche madre okay. Para aquellas personas Que jamás habían escuchado El nombre de este Héroe griego Pues Déjenme decirles Bienvenidos al club Pues he de ser sincero Con ustedes No tenía ni idea De quién era Bien pues con este pequeño intro ¿ve? podemos empezar con el inicio de este joven y de su trágica historia. ¿ve? Acompáñenme hasta Corinto, que es una pequeña ciudad del Peloponeso en Grecia, ¿ve? en donde los nietos del hombre que engañó a los dioses, conocido por el nombre de Sísifo, ¿ve? fundador y rey de Éfira, más tarde conocida como Corinto, Sísifo también pues, se le llevó a considerar como el hombre más inteligente de su época. Ojo, la inteligencia no se debe eh, igualar con la sabiduría. Muy diferente. Sísifo, capaz de engañar incluso a la muerte en varias ocasiones, fue reconocido también por muchos mitos, ¿no? Que de hecho tú estás escribiendo un, sí, sí, bebé, un bebé, libro. Sí, lo no, no, no iba a contar en el en capítulo. capítulo de de Exacto. muy bien, para no, no hablar más de, de Sísifo. Viendo el historial familiar de Belerofonte, eh, Belerofonte, sí, este ya tenía unos genes de envidiar. Glauco, hijo de Sísifo, se casó con Eurínome, dando como resultado el nacimiento de dos niños. Uno era el ya mencionado Belerofonte y el otro fue llamado Deliades. ¿Ok? Belerofonte güey. era fue dotado de una gran belleza. Güey. Tal era su hermosura que se rumoreaba ...que Eurínome, la esposa de Glauco... ...le había sido infiel con el mismísimo dios de los mares... Güey. ...con Poseidón y Velerofonte... ...era su hijo... ...pero realmente... ...esto nunca se supo... ...esto eran simplemente rumores... Güey, ...que se decía... ...por... Eh, ...por su belleza, ¿no? Uh -huh. Pero... ...no todo es color de rosa y cosas bonitas... ...para nuestro querido Velero... Güey. ...pues su hermano de Eliades... Pasó a ser el hijo favorito de su padre güey. Ese favoritismo de los padres ¿no? claro. Pues a pesar de que Velerofonte era poseedor De una gran belleza Increíbles habilidades físicas Se veían opacadas eh, Por su hermano ¿Qué,
0: ¿Qué tenía que hacer ese puto?
1: puto? Nada okay. O sea, simplemente era mejor que Velerofonte okay. Okay. Eh, Generando así ya un pequeño Resentimiento en el corazón del pequeño Velero, güey. Pero, como digno prota de anime mamalongue, el esfuerzo, práctica y dedicación ocasionó que nuestro querido Belerofonte fuese aumentado a sus habilidades físicas, pues ambos hermanos solían entrenar en combates uno a uno en los que siempre Deliades hacía relucir su superioridad en el combate ante su hermano, pues siempre resultaba vencedor. Al paso de los años y del incremento en las habilidades físicas de su hermano, un mal día entrenaban sus técnicas de combate Y Deliades se vio cegado por su ego Y empezó a, burla, a burlarse de su hermano Mientras combatían haciendo, haciendo reflejo de su enorme confianza Y del hecho de que jamás lo podría vencer Le ¿Sí? estaba mamoneando, el ¿Sí, no? Mamón sí, Mara jugada Manipular los sentimientos de una persona Mientras está peleando Puede no llegar a ser una buena idea pues, si te enfrentas en un combate contra alguien que no sabe pelear y manipulas los sentimientos, güey, lo más probable es que este cometa un error y pues acabes ganando, ¿no? Pero, Belerofonte, a pesar de que su hermano lo superaba, en este último combate, güey, eh. Se, se enojó de más. Y precisamente Belverbonte no era de los güeyes que no sabía pelear, güey. Hay que recordar que Belverbonte era hijo de un, de un rey, güey. Y todos los griegos, de la antigua griega antes sabían darse de brazos güey. Especialmente los de la nobleza, güey. ¿Por qué? Pues porque acompañaban a sus, a sus, ejércitos, a sus ejércitos. de Los reyes iban con, con sus ejércitos, ¿no? Pues bien. Mientras su hermano se burlaba de lo débil que era, un instinto de odio, rencor y desprecio surgió... En Belerofonte, que con una mirada de asesino se lanzó contra su hermano con todo lo que tenía. Sin mediar ningún ataque, sin el temor de asesinar a su propio hermano por accidente, el combate fue rápido. Los movimientos de Belerofonte eran rápidos y feroces. Fue cuando un movimiento inesperado. Hizo que un golpe de Belerofonte lograra evadir la defensa de su hermano, golpeando a Deliades en la cabeza y haciendo que el cuerpo de Deliades exhalara su último aliento y de su mirada solo se veía cómo escapaba su vida, cayendo inerte frente a su hermano.
0: No mames, lo mató, güey. Sí. Cuidado. Cool. Por, por, ¿Por mamón? mamón. Sí, wey. ¿Por mamón, güey? ¿Quién
1: lo tiene? Sí, es, es algo... O no sea, si estás peleando, güey, y también siempre estás burlando todo de tu hermano, güey. O sea, no estás hablando te chingazos, güey. Los vatos están entrenando con armas de práctica, güey. Que siguen, eran palos, güey, de chingar, pues Un palo de madera te puede matar perfectamente. Y es más viable que te maten cuando lo tiene una persona que sabe cómo matar, güey. ¿Sabes? Una persona entrenada para matar. Cortando aquí el dramatismo un poco, güey. He de decir que estoy embelleciendo toda esta historia, güey. ¿Sabes? Okay. O sea, estoy agregando muchas, así de, no, el combate fue acá, de super vergotas sí, Realmente, en nada, nada se decían, se agarra un chingazo y se mató. O sea, este güey lo mató, y ya. Pero, pues, yo lo estaba haciendo más acá.
0: Conterme, sí, ¿no? ¿no? Eh, me gusta, güey. Buen ánimo.
1: Vélez, güey, güey. Ánimo. viendo lo que había hecho, cayendo en cuenta de que había asesinado a su único hermano en un arranque de ira, güey. Vele, corrió al cuerpo de Deliades, tomándolo entre sus brazos y colocando su frente con la de su hermano, güey que solo expresaba una expresión de asombro, pues esa fue su última expresión, güey. Okay. <ríe> al ver la furia de su hermano entonces hacia él. Belerfonte cayó en llanto. Sus llantos y gritos de lamento llamaron la atención de los guardias y de su mismo padre, por lo que todos fueron al origen de aquellos lamentos, güey. Al llegar al punto, Glauco vio como su hijo favorito y hacía muerto en los brazos de su otro hijo. Este rompió en mil pedazos la voluntad y el corazón de Glauco. En respuesta a tal acto, lleno de ira y decepción, miró ahora a su único hijo y, con odio y dolor a la vez, lo exilió de Corinto para siempre. Pues a pesar de que su acto ameritaba una ejecución, algo en el interior de Glauco le impedía asesinar a su único hijo. Belerofonte, con el dolor en su alma, tomó sus cosas y se marchó, cargando no solo con su propio dolor, sino el, también el de su padre y todos aquellos que amaban al príncipe de díaz Yendo hacia la salida de la ciudad, fue condenado a ser insultado y observado con odio por toda la gente que quería al príncipe fallecido. No
0: eso me recuerda a la quinta temporada de James Frunz, Cuando está está eh, que va caminando, sí, está caminando está el camino de la, de la, de la, de la, la vergüenza lo todo, todo está en, el... tablet, tablet, en su... uh -huh.
1: Básicamente lo mismo. Gente que horas antes lo admiraban y, y respetaban lo estaban abucheando, ¿no? mientras que en el rostro de Bennerfonte solo escurrían lágrimas y sollozos silenciosos, siendo esta escena superada en tristeza y lástima solo por una de la historia de la humanidad. ¿La ves? Que le dijeron ratero al chavo <risa> Eso será <Pero>, era... <coughs> yo,
0: no yo, no
1: yo sí me sentía bien culero wey, sí, Y no wey. sabía por qué de niño No le digan ratero el mamón culos. Bien Pues Valerofonte Después de haber sido exiliado por su propio padre Y haber asesinado a su hermano Vagó por toda Grecia De pueblo en pueblo De ciudad en ciudad Hasta que llegó al reino de Tirinto Ok en donde en aquel tiempo gobernaba Preto. Preto, al saber que uno de los príncipes de Corinto se encontraba en sus tierras, mandó a llamarlo. Belerofonte acudió a dicho llamado. Fue cuando el rey Preto y la reina Estenebea, o Antea, wey, yo me voy a referir. Estenebea, güey. Ah, perdón, wey. Y yo lo voy a mencionar como Antea, wey, porque se me hace más fácil pronunciar el nombre, básicamente. Okay. Pero dicen que se llama Bien. Ambos lo recibieron de una forma muy hospitalaria, pues según las directrices impuestas por el supremo gobernante de los dioses Zeus, esto era algo que todos los anfitriones estaban obligados a hacer cuando hospedaban a alguien. O sea, si yo, por ejemplo, tú llegabas a mi casa ¿ve? Eh, y yo te decía, te invito a quedarte, ¿ve? te invito a pasar. Yo te tenía que, que, que cumplirlos a servirte a ti, güey, en mi casa, ¿no? Básicamente, tratarte muy chingón. Sí, ¿sí? Va, si no, se usa en tu tar. Bien. Eh, Belerofonte, después de lo ocurrido y del tiempo que había pasado desde que una última persona se le dijera de una manera amable y se le tratara bien, abrió su corazón ante este par de reyes, explicándole su pasado trágico y lo que lo llevó a este punto. Preto vio en la mirada de aquel joven... Que en verdad mostraba arrepentimiento y sufría, wey, por lo que había hecho Claro, güey. Entonces le dijo un buen pedo, ¿sabes qué, güey? Pues te organizo una limpia mamalona, güey Sí, güey, mamalona con sus velas, su cabrita para ser sacrificada Plantas con las que le metemos Ajá, ¿eh? los putazos, güey Un huevo para que se limpiara el cuerpo, más así, ¿no? O algo así La verdad es que lo deja mucho la imaginación de uno A fin de cuentas, pues un rito, ¿no? Un rito que se usaba para expiar los pecados cometidos una vez que se estuviera arrepentido. ¿Te suena? Sí. Bien. Pues una vez expiado sus pecados, el deseo de vida y autosuperación volvió a ser... O nacer crecer en velerofonte. Todavía que los reyes de Tirinto le ayudaron a hacerle la limpia... Ofreciéndole casa, comida y comodidades... El bonachón de preto, güey, le dio un lugar en su sí, consejo, güey. volviéndose en poco tiempo la mano derecha e íntimo amigo del rey. Tanta la, uh, tanta la generosidad de los reyes eh, con, con, uh, con, Belerofonte, sí, con Belerofonte, güey, Fonte. que en un punto llegó a un extremo, güey, muy curioso, güey. Tú dirás, ¿qué extremo? ¿Qué extremo? Pues la reina, güey, la reina Antea, desde la primera vez que vio a Belerofonte, quedó impactada. Impactada por la belleza de este Y al haber estado tanto tiempo con él y su esposo Se forjó una amistad Y al conocer su pasado, sus voluntades Entre muchas otras de sus cualidades Se terminó en culato. O más bien, a mi parecer Terminó obsesionada con nuestro prota Y ustedes se preguntarán ¿Pero por qué Mauricio? Pues sí dice que, fíjense que les cuento que Antea ya le traía hartas ganas de darle el polvo a su vida del Fonte, güey. Pero no hartas, sí, güey, no, lo quería matar a Snus, no ese güey. Entonces ideó un plan para cautivar su amor, por lo que hizo que le mandaran a llamar a una audiencia privada con la reina. Y nuestro querido prota, güey, todo iluso, todo inocente, güey, fue creyendo en las palabras de la reina. Cuando este llegó al lugar en el que se encontraba la reina, Antea, lo intentó seducir utilizando los, todos los medios que tenía disponibles. Todas. No, ojetes, no, no. o sea. Ojetes, ojetes, Guacha. Lo intentó seducir, güey. Estando a punto de besar los labios de aquel papucho, güey. Fue entonces cuando nuestro prota, que es un caballero pecho peludo, Rechazó la propuesta de Antea, diciéndole que no podía cuchiplanchar con ella porque su esposo había sido bastante generoso claro, con no, él, güey. Y además había forjado una amistad toda guapa. Y Antea se, se emputó, empezando a insultar a nuestro héroe por lo poco hombre que era, incluso llegando a cuestionar su hombría, güey. ¿Pues ¿Eres puto qué? Entonces. Después de haberle coqueteado... Que quiero,
0: rechazo, 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 rechazo de sí, güey. <risa>
1: después de haberle coqueteado, de haberle insultado y burlarse de él, Belerofonte... La dejó hablando sola, güey. Oh, y le recalcó el rechazo de él hacia ella. Que no, güey. Aún. Y se fue, güey. Caballero. Wey. Caballero. Quiero saber, güey. No le mentó a la madre, güey. No lo publicó en Face Nada, güey. No, 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 no a ver. No lo publicó en
0: WhatsApp. No la que... esa sí, no, Está bien pero,
1: Antea, se mega güey. Y para joder más la vida de nuestro héroe, fue directo a hablar con su esposo, Preto. Y entre llanto y lágrimas actuadas, le dijo que el malvado de Belerofonte había entrado en sus aposentos por la fuerza y la había intentado violar.
0: No mames. Pero ella había
1: logrado escapar. Preto, creyéndose toda la historia de su querida y golfa esposa, se recontra güey. Pues, yo, obviamente. pues se sintió traicionado por alguien a quien consideraba como un amigo de gran confianza. ¡Ah! Pero Preto era crédulo, pero no lerdo güey. Temiendo que los dioses tomaran represalias por matar a uno de sus huéspedes, pues hay que recordar, güey, que este, al seguir las directrices de Zeus, no podía matarlo dentro de su casa. Wey. Por lo que ideó un plan muy malévolo, diabólico. ¿Quieren que les diga cuál fue? ¿Quieren que les cuente? Sí. Pues bien. Les contaré, básicamente, Petro había ordenado a uno de sus escribas que le redactara una carta en donde le decía a su papito suegro Yobates, rey de Elicia, que el portador de esa carta había intentado violar a su hija. Antea era hija del rey de Elicia. Eh, entonces, le dice, básicamente, el cabrón que te llegue al puerto y que te entregue esta carta, ese güey intentó violar a tu hija. Y pues le explica Yo no lo puedo matar Porque era mi huésped Entonces En el momento que lo recibas Asesínalo sí, No mames Sí, güey Sí, 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 sí. Llega al puerto del reino de Licia, güey En donde el rey Iobates Al ver la embarcación Con velas de su yerno Preparó una comitiva Que los esperaría en el puerto, güey Como cuando Darth Vader llega Y los estrenotropes ahí se paran como pendejos, güey. Ese, ese momento incómodo Que si le quitas la música es de <risa> Llevar dos minutos caminando lentamente por un pasillo, güey. qué incómodo, mamá. Chingo de gente para yéndote. no mamá, no. Bien. No,
0: bastante, sí, güey. Sí,
1: Entonces, espera. Junto a la comitiva va. Uh, Yobates, uh, y. Va Yobates y una de sus hijas al puerto. Eh, mm, mm, junto con aquella comitiva, güey. Eh, Llegó Velerofonte, ¿no? Al llegar. El te le explica El por qué había venido wey. Oye, ¿sabes qué? Yo soy tal, güey eh, Pasó esto y esto Tu yerno me dijo que te viniera a entregar esta carta wey, ¿no? El rey Muy buen pedo, güey, le dijo Cualquier amigo de mi yerno También es amigo mío Ambos empezaron una plática muy amena Hasta que nuestro héroe, güey Recordó por qué había ido hasta ahí Entonces le dijo Oye, güey Perdón, güey, se me fue el pedo. Aquí está esta carta. Te la manda eh, Preto, güey. Léela. Me dijo que te la leyeras en cuanto te la diera, güey. Entonces, Preto agarra la carta, güey, Y antes de leerla, dice... ¿Sabes qué, güey? Vámonos a pistear, güey. Vente a, a Alicia, güey. Te hospitalamos primero, güey. Te hacemos una bienvenida a Aliciana ¿no, güey. Y, de y después leo la carta.
0: ¿Sí? O sea, ¿verdad? alargando la sí. tragedia.
1: Ajá. Venero Fonte aceptó de buena manera... Fue entonces cuando Jóvates le presentó a otra de sus hijas llamada Filonoe. Okay. Filonoe, Filo, Filonoe. Eh, en el momento en el que Belerofonte miró a la hija del rey, recibió un flechazo de la entidad conocida como Eros. Y quedó completamente enamorado de aquella bella mujer, pues ella y su hermana estaban dotadas de gran belleza. El plus es que ella no estaba casada.
0: Ah, bien, bien.
1: Cuando Filonoe y Belerofonte empezaron a, a, empezaron a hablar, nuestro macho pecho peludo se puso nervioso y todo menso, wey, lo que causó gracia a la querida Filonoe. Para romper ese momento tan incómodo, Belerofonte le dio la carta que le había encomendado Preto al rey. Le dijo, pues está ya, léela. Mientras el par de tortolitos seguían cotorreando, el rey leyó la carta quedándose impresionado de las palabras que estaban escritas en ella. Un sentimiento de ir y venganza llenó el alma de Yobates que, que ahora se arrepentía de no haber leído la carta en el puerto cuando aún no le ofrecía la hospitalidad. Pues ahora este no podía asesinarlo, pues estaba protegido por las leyes de hospitalidad de ¡No se.
0: mames! Sí, es pues, sí, pues, cuando... ¡Pinche
1: Zeus mamón, güey! Yo cuando <risa> leí las leyes de, de hospitalidad dije ¡Pinche Zeus mamón, güey! Luego cuando vi que las leyes salvaron a este cabrón dije ¡Pinche mamón, güey! <risa> Pero Yubates Era una persona muy inteligente güey. Pues al ver la cara de menso Que tenía Belerofonte cuando miraba a su hija Se le corrió un plan Más malvado, más diabólico Que el de su yerno ¿Quieren que les diga cuál fue su plan? ¿Quieren sí. que les cuente? Sí. Pues bien, Yubates le comentó al velero A Dante Que le daría la mano de su hija En matrimonio si le ayudaba con un trabajito Chiquitito, chiquitito, pero muy importante a lo que nuestro héroe dijo... ¡Simón! Sin pensarlo mucho, güey... Ya que este está totalmente hipnotizado por la belleza de eh, Filonoe, güey... La misión que le sería encomendada sería asesinar a la criatura conocida como... La Quimera, güey... Okay, okay, ok... La okay, okay. Quimera... ¡Cha, cha, cha! Pues, para aquellos que son personas normales, güey... Que no tienen ni puta idea de qué es la Quimera... Básicamente es una bestia que hija de Tifón y Echidna Tifón, titán, güey eh, Echidna era una monstruosa ninfa, wey, Que pertenecía a la especie de las forcidas okay. Que eran eh, demonios de serpientes Como Medusa, bueno, ah. pa pa parecido Entonces, ya te imaginarás que bonita, bonita la quimera no estaba wey. Pues eh. tenía una cabeza de león Una de cabra Y su cola era una gran serpiente su parte trasera del cuerpo era la de una cabra, mientras que la de enfrente era la de un león.
0: Eso era horrible, güey.
1: era Claro. Esto varía en las descripciones. En unas tenía alas, en otras no, en unas incluso... A tener... yo, 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 yo
0: sabía que tenía las dos pues, sí.
1: la, la descripción que... Eh... Pero hay una descripción que sí, güey, pero la descripción que manejaban en, en ese mito que leí, no. Y hay otras en donde tenía tres cabezas más la de serpiente, güey pero otras en las que eh, solo tenía dos, güey, y no tenía cola, güey. Ok. Pero, pero, esa la es que les gusta eso. más. Ajá, güey. Bien, eh, pues, la quimera, güey. era una bestia en su totalidad terrible, que destrozaba todo a su paso. Pues, por si ya fuera poco, güey, también podía escupir, escupir fuego de sus cabezas. gracias le comentó que quería asesinar a la bestia, güey, pues esta había estado atacando a sus tierras y a su gente por mucho tiempo, provocando una ola de muerte y destrucción por donde ah, por donde pasara. Wey. Pues nuestro héroe wey, salió a la mañana siguiente wey, en busca de su presa, con armadura, una lanza, una espada, un escudo y sus huevos. Creyendo que aquella bestia no representaría un gran problema para él, mientras yo bates, wey, veía cómo aquel hombre que intentó violar a su hija no, yo, se dirigía a, a una muerte que él creía güey, que era segura. Pero los dioses agraciaron su viaje, güey. pues antes de llegar a, a encontrarse la temible quimera, Velerofonte se encuentra con el caballo Pegaso, güey, en un, en un río, en, una, en un estanque. Güey. Y al verlo queda plasmado, impactado por la belleza del animal, y fue ahí cuando pensó que si lograba domesticar ese caballo, eso lo volvería prácticamente invencible. Güey. Pues, ¿qué humano podría pelear en el aire? En aquellos tiempos. No. Por lo que, sin dudarlo, eh. Belerofonte, güey. Se lanza directamente al lomo de Pegaso, güey. A, ah. a la... A la... Pegaso, güey. Se asustó, güey. Y de un movimiento, mandó a, velar, a volar a Velerofonte, aterrizando de cabeza en una piedra, güey. Lo que creció su muerte.
0: No mames. ¿Ella? Ah, estás no, mamando, Por supuesto güey. que estoy mamando,
1: güey. No, cierto. No, no, se desmaya, güey. se desmaya, güey. Se quedó inconsciente, güey. Mientras él está inconsciente, güey, se le aparece a Tena, güey. Se le aparece la diosa Atenea güey. Esto también varía en diferentes versiones. Pues en otras versiones eh, dice güey, que fue realmente Poseidón quien se le, le dio a, a Pegaso, güey. Que de cierta forma tiene más sentido. ¿Por se le dio a Porque es su papá, güey. Ah, es, su es el papá de... Es, cierto, es, cierto, es, el, es el papá, papá de... de Pegaso, güey. Ajá. Salve Medusa, güey. Entonces, y luego todavía compagina más, güey, con el hecho de que a, a Belerofonte se le atribuía que su padre era Poseidón, güey. Y también, güey, tiene que cierta razón, güey, la historia de Atenea, güey, porque llegando al final, güey, Atenea vuelve a aparecer o oh no, güey. Y eso cambia drásticamente el destino
0: de Belerofonte. Ah, ok. Perfecto. Me gusta.
1: Entonces, llega, güey, se le presenta en el, eh, en su sueño, güey. Sí. Y le dice, guaya pendejo, así no se domestica Pegaso, güey. Le da una, unas riendas de, <coughs> de oro, güey, con las que do domará a Pegaso. Y le explica cómo hacerlo, güey, que es un, que es un animal tranquilo, que es un, un animal que debes ganarte su confianza, no saltarle y agarrarlo a putazos, güey. Entonces ya eh, se despierta, el güey, con las riendas en la mano, güey. Y dice, ah, oh, cabrón, voltea y da la casualidad que Pegaso todavía sigue caminando por ahí cerca, güey. Y no se fue, entonces, eh, Velofonte se acerca a Pegaso, güey Lo logra domesticar, lo logra amansar, lo logra abrazar, güey le logra poner pacíficamente las riendas, güey y, y se sube, wey, a Pegaso, wey, Siendo el primer hombre, güey Que logra montar a Pegaso okay. wey, El primer ser humano wey. Sin perder más tiempo, güey Partió en vuelo Y aunque esa era la primera vez Que aquel corcel era montado por su primer jinete Pegar y Fonte formaba un tándem perfecto. Parecían uno volando entre las nubes, como si de toda la vida llevaran galopando por el aire. Pero al, a lo lejos divisó una columna grande de humo que provenía de una de las aldeas del Licia. Wey. por lo que nuestro héroe llegó a la conclusión de que la bestia que le encomendaron matar se encontraba ahí. Wey. Se dirigió hacia, el, hacia la asquerosa eh, y detestable bestia. Y Belerofonte, güey, la analizó bien. O sea, lo vio desde lejos, vio todo el cagadero y lo vio, güey, la mierda, qué cosa es esa, güey. Y le empezó a analizar, güey, empezó a volar en círculos, desde arriba, güey. La quimera ni siquiera sabía que estaba ahí, güey. Le empezó a analizar muy bien, güey. Entonces, güey, eh. Belerofonte, güey, se dirige a atacar hacia la quimera, güey, la quimera lo ve, güey, le responde. Se empiezan a dar unos madrazos, güey. Eh, la habilidad de Pegaso es increíble, güey, ¿no? Es, es increíble. Entonces, no logra, güey, asestar ninguno de sus golpes. Entonces, en un momento, Bellagraphon empieza a volar en círculos, en chingos, güey. Lo que tantea a, a la quimera, güey.
0: La Mario. Ajá, básico,
1: la, la Mario. En una de esas, güey, la quimera, güey, eh, se pendejó y saltó en la parte trasera de Pegaso, güey. Entonces Pegaso güey, reaccionó caballo, güey, al final de cuentas, y le suelta una patada en la jeta, güey, a la quimera, güey, Lo que lo manda directo al suelo y a la... un putazote, güey. Entonces cae de espaldas, güey, cae es esa mierda. Y Belerofonte ve el, el hueco así en su, en su defensa, güey. No, oh, si me dejo caer aquí, la mato, la chingada. Se tira de Pegaso, güey, con la lanza así hacia abajo y se la clava directo en el pecho, güey, asesinando así a la quimera, güey. Ok, ah, ¿está muy bueno? Sí, güey, sí, sí. Entonces, wey, Belerafonte, güey. aterriza, bueno, ya aterriza de pegaso, güey. se levanta del cuerpo de la quimera, wey, y junto a su corcel, y el cuerpo de aquella bestia a sus pies, nuestro protagonista se sintió lleno de poder, empezó a creer que las historias que escuchaba en su infancia eran ciertas, tal vez, wey, si sí era hijo de Poseidón, después de sentirse como un dios, le cortó la cabeza a la quimera y la llevó ante los pies del rey de Alicia y le dijo. Papi, ya te arregla tu pedo. Quiero mi culito, por favor. Ah, oh, bueno. sí, la... sí, güey. Asombrado por aquel acto de ese hombre, Jóvates le dijo que sí, pero no. Ok. La quimera solo había sido la primera parte de su trabajo. Pues aún quedaban varios enemigos que amenazaban a sus tierras, los hijos del dios Ares particularmente los solimos, que eran unos, unos puchis güeyes locos, salvajes, güey, que eran que la guerra,
0: güey y
1: las amazonas no, mami, las güey. amazonas también tenían peor ahí con, con esos güeyes entonces, güey, Belerofonte a pesar de que él sabía que fueron, cuáles fueron los términos y condiciones del servicio güey, aceptó, porque realmente le traía
0: ganas a su hija Después de varias putizas, güey. Debería un, un, una muy ¿Un bonita, bonita cara. Sí, un muy sí. bonito rostro, sí, por decirlo sí. de buena forma. Uh -huh. Sí, bastante, güey.
1: Si no, no funcionaría este pedo. Belerofonte resultó victorioso. Pero todavía, güey, pues no le faltaban sus adversarias formidables. Que eran las Amazonas, ¿no? Todavía le faltaba el ser a las Amazonas. Pero para Belerofonte y Pegaso no fue nada más que un juego de niños. No mames. Pues ni la quimera ni los olimos, e incluso las amazonas, no fueron rivales para este dúo dinámico fue entonces cuando volvió de nueva cuenta con Jovates y le dijo ya güey, o qué? A
0: la verga.
1: Jovates sí, no podía creer que ese hombre había sido capaz de tales hazañas y dijo, sabes qué carnal, ya me tienes hasta la verga, por lo que el rey, ya hasta la madre le dijo, sabes qué güey Simón Mañana, mañana arreglo el pedo güey. Se va, güey, se va en la nochecita de Belerofonte a su casita, güey, Y el rey junta la comitiva de asesinos, güey Y lo manda a asesinar a Belerofonte, güey Pero, güey se ¡No, no, no! Belerofonte la güey, los mató a todos güey. ¡No mames a huevos, güey! Sí, güey, eh, sí, sí, sí El rey de Delicia, güey Más que sorprendió por lo poderoso que era ese hombre, güey por fin accedió, güey, y le dio a su hija el matrimonio de, en manera de agradecimiento por todo lo que había hecho, güey. Y también un poco de culo. Sí,
0: sí, digo, ya mató a todos esos, dicen, pues, ¿qué, ¿qué más a mí, güey? Pues, ¿Sabes cómo?
1: Eh, así que organizó toda la boda, güey, se casaron, tuvieron hijos así bien bonitos, bien chulos, pasó a ser gobernante de Iglesia, güey, no, en ay, lugar ay, de su suegro. Y... Aquí es donde me gustaría que esta historia terminara. Güey, ¿por qué tiene que ser tan O sea, <risa> Al pasar de unos años... Güey. Fuera de aventuras... Y acciones que lo llevaban a sentirse... Como un auténtico guerrero... Velerofonte... Cegado por sus triunfos del pasado... Creyó que merecía algo más... Pues él creía que era un semidios... Sumado a esto y a su ego... Era rey de licia. Había vencido a la bestia Quimera... Había derrotado a los hijos de Ares... Y sobrevivido a un atentado contra su vida... Por parte de un rey... Por lo que él se sintió que su lugar estaba en el Olimpo, güey, junto a los dioses. Maldita sea la soberbia. Wey. Lo que ocasionó que tomara a su corcel Pegaso y lo llevó a los cielos para llegar al Olimpo. Ah. Se
0: pues Zeus.
1: Zeus, que todo lo ve, presenció tal acto de rebeldía y herejía, enfureció diciendo, "Insolente, creo que una avispa será suficiente para matar a otra avispa... Creo que sí lo dijo, ¿eh? bueno. Igual. <risa> Pura mierda, güey. El dios del Olimpo mandó una avispa para que picara Pegaso. <risa> Mancreó a su... a la verga y dijo, una avispa será suficiente para matar otra avispa. Le avienta, güey, ¿no? le pica a Pegaso, y cuando lo hizo, Pegaso se asusta. Y de un movimiento en brusco, Belerofonte se precipitó a su, a su muerte, güey. ¿no? Y aquí es donde entra de nueva cuenta la variedad de los mitos, pues en uno se dice que Velerofonte murió de una manera horrible, aplastado por el peso de la gravedad y la velocidad en la que cayó. Y otros, en donde se dice que la diosa Atena, que se un gran cariño por él, lo salvó. Y este entendió su error, y pasó el resto de sus días en la tierra buscando de nuevo a Pegaso. Pero Zeus nunca lo dejó encontrar a Pegaso, uh -huh. pues había elevado al caballo al cielo, convirtiéndolo en, en una constelación. constelación de Pegaso. Y esa, jóvenes, fue la historia de Belorfonte y el mito de la quimera. ¡No mames tú! Puchino? ¡Está bien, no? ¿no? 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 cabrón! ¡Está bien, cabrón! ¿está no, ¿está en nunca lo he escuchado en mi vida. Ni me, yo, me, yo, yo. Yo sabía... Que era la quimera, güey, Ajá. no sí, sabía sí, con quién había peleado, wey, ni wey. nada, güey, este, sabía que quién era pedazo, güey, sabía que ni, según yo ningún hombre lo había logrado uh, montar, güey, eh, creo que el único hombre que sabía aparte de Belgronte que, que lo había montado tan este, Furia de Titanes, güey, la película, Perseo wey. cuando Perseo, güey, montaba, yo, yo creí que en la tarde, oh, supuestamente, sí, a huevo, güey,
0: eh, después porque de que claro. no. Después dije, de ah, pues fue Hércules, güey. Sí, de hecho, curioso, no, no es, es, no es Pegaso, güey, son unas zapatillas aladas de Hermes, güey, uh -huh. lo que utiliza. Uh -huh. Y pues vemos que, que Hércules tampoco lo utiliza. Lo Normalmente sí, también, wey. En la película lo utiliza, pero no lo utiliza. O sea, ni no, siquiera me acordaba que es cierto, no, que era, este, el caballo de Hércules, güey. Está
1: muy interesante. Está, está, está mucho, mucho a, a mí me gustó mucho hacer este, este, este podcast, que, que creo que duró poquito, güey, son unos 2.57, güey.
0: La neta, no o sé a qué hora empezó a hacer. ahora. O sea, sí fue media hora, güey, pero no lo menos
1: La neta, estuvo, es o sea, me gustó chido, güey. Neta, que yo disfruté mucho escribiéndolo, güey.
0: Dije, nada mames, pinche velaronte.
1: Nuevo ídolo, papá nuevo ídolo, Sí, güey, de hecho, tiene una historia,
0: o sea, se me hace extraño que no fuera tan de conocido, de conocido de al menos que si no, no lo conociera, güey. Porque ya hablamos de Odiseo, ya hablamos de Perseo Ya hablamos de Teseo, ya hablamos de Hércules, güey Entonces, ya hemos hablado de varios seres De los más importantes de la mitología griega Y en mi puta vida había escuchado eso, güey Está muy chido, güey, porque te...
1: Te metes con él, ¿no? O sea, es... Te deja una reflexión bien bonita Una, que debes de moderar tu ira, güey, ¿no? O sea, nunca güey, porque puedes matar a alguien, ¿no? Sí, porque en parte es trágico, güey Ajá, wey. Wey. Este, siempre aclara las cosas, güey, porque si no te tachan de violador, wey. muy importante, sí, que no que no no siempre hay que creer todo lo que nos dicen, güey. Hay que creer en claro, las evidencias eres, y en las pruebas. Sí, o sea, hasta que te muestren evidencias y pruebas, créelo. Y si no es simplemente una palabra contra la otra. Aprendimos qué es el amor, güey, qué tan grande es el amor. Wey. Sí, güey, cierto
0: sí, es. Qué siento tan amor, grande
1: te. es la fe en uno mismo, güey, que Belerofonte al momento de matar a la quimera se sintió como un dios. güey. Él sintió que algo cambió en él y que se transformó en él. Sí, que día. era capaz de todo. Que era capaz de todo. Y aprendimos, güey, qué pasa con la avaricia. Qué pasa y con el de deseo la, de poder, güey. Sí, la, la soberbia, güey. O sea, ya era, tenía hijos, güey. Tenía esposa, era rey. Había, ten, había tenido todo lo que nunca tuvo, ¿Sabes? Todo lo que le fue quitado. Después de haberse renombrado como el único hombre que había montado... O el primer hombre que había montado a, a Pegaso, güey. Eh, Pasaron la historia como un rey como aquel que mató a la quimera y como aquel que derrotó a las Amazonas y a los Olimos hijos de Ares, hijos de un dios güey. No, de un tal... mortal venciendo a, semidios. a semidioses dioses semidios. está no, muy bien muy chingón la historia, de la historia de muy bebé. Bebé. me gustaba mucho me espero que también les haya gustado espero que lo hayan disfrutado si no de todo corazón del nuevo chin, Sí, güey. <risa> no sé la no. verdad es que ha sido pues
0: quiero, una experiencia muy padre aquí terminando <risa> la, eh, las conclusiones de la primera temporada la verdad que ha sido, ha sido una experiencia que, que no esperaba... Yo no esperaba, la verdad, que siguiéramos con este pedo. O sea, no, no en mala onda, sino... Recuerdo hace ya varios meses, prácticamente seis meses, que, que teníamos esto en mente. Eh, un día Mau y yo estábamos eh, echándonos unos lleves, y de repente Mau me dice, ¿Qué pedo, hagamos hacemos un podcast? Y yo, Simón, vamos a hacer el podcast, va. Y... De repente, así, estuvimos varias, eh, tuvimos varias ideas respecto a, a, a tal podcast y no sabíamos exactamente qué y vamos Íbamos a hablar de marihuana. Sí, íbamos a hablar de marihuana. Me acuerdo. Ay, y entonces ya estábamos, estábamos como que muy decididos a, a irnos hacia otro rumbo. Y de repente, yo me acuerdo que un día venía de venía yo a, iba yo a Chihuahua. Y de repente dije, puta, güey. Sobre esto, güey. Dije, o sea, a Mau nos gusta, güey. Nos la vamos a pasar chingón. Planeamos el capítulo de Hércules. Eh, yo empecé aquí con, con los Potras, Bueno, en el primer capítulo fui yo. Ahora fue Mau. Este. Para terminar la primera temporada. Estoy bien contento, güey. Sí. sí se acabó para mí. Al menos la que hasta este momento es mi mitología favorita. Wey. Aprendí mucho, güey. La verdad, aprendí un chorro porque yo sí sabía cosas de mitología griega. Y me gustaba mucho. Y había leído muchos mitos. Pero aprendí un chingo de cosas que no sabía. Entonces se me hace bien padre porque. Sacaba la primera temporada y me voy con mucho conocimiento. conocimiento. A lo mejor me sirve para pura mierda, pero mucho conocimiento. Sí, güey. Es que so, son historias güey, muy padres,
1: güey. Porque imagínate, es que yo, esto es lo que te digo, ¿no? De que con el hito, güey, o estás en una peda, güey. Ah, oh, todos han escuchar el mito de Belerofanto, güey. Siéntense, sí, proponga la atención, güey. O sea, ya cuando tú estás medio pedo, así como para que se sienten, ¿sabes? Y luego le empiezas a contarle todo, todo lo que vivió, güey, a su final y dices, no mames, güey. Y empiezas a hablar, güey. O sea, también esto, esto, es pa, esto es parte de, del podcast, ¿no? o sea, va, eh, escuchamos la historia de este cabrón, eh, de este dios, de esta entidad, güey, y comentamos, o sea, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿qué, qué piensas, qué, qué sentimientos le les, les encontraste a ese, a ese vato? Porque al final de cuentas es una historia trágica, güey. es como sí. leer un pequeño libro, como una
0: fábula, güey, o un cuento, sí, güey. Sí, claro. No, no, y a pesar de... Y, y la verdad, verdad yo creo que, que fue, fue, eh, fue una, una buena decisión. decisión haber este, dividido esto por temporadas, por, por, sí, o sea, de, de meterlos de, de, lleno de lleno directamente la, en la mitología de tal sección, de tal este, región, y, y si que ustedes fueran aprendiendo, fuera aprendiendo poco a poquito, o, o sea, que se, se que se fueran familiarizando con los nombres, que se fueran familiarizando con las regiones, que se fueran familiarizando con el entorno, el con los dioses, los con los mitos, mitos con todo, todo esto, esto, porque... Hay muchos, muchos mitos, mitos que están conectados y si, si sigues la línea de nuestros capítulos, vas a ir encontrando puntos que se van este, que, que se van a entrelazar. Entonces, es una, una historia súper grande, que nos faltaron muchas cosas, cosas de abordar en esta primera temporada, temporada claro. definitivamente, definitivamente pero se, se nos viene la mitología, mitología nórdica eh. Y la verdad, le tengo muchas ganas en la mitología nórdica aprende, aprende, aprender un Yo tengo muchas ganas a Ah, ah, sí, por supuesto, güey, claro. por supuesto <risa> Este, entonces, pues bueno, bueno yo, yo creo que, que con esto se termina se nuestra primera temporada de The, The Watchers, Watchers. Sí. Nos no, veremos no, la no, siguiente eh, semana con una, una nueva temporada Con una nueva, nueva mitología. mitología El miércoles eh, Ah, de hecho el miércoles nos el vemos, vemos. Es, es, ¿Es cierto? El miércoles otra vez me ven Entonces, entonces cierto es, es doble capítulo, entonces el, el próximo, próximo sábado empezamos, empezamos con la mitología, mitología nórdica espero que les haya gustado, esperamos que, que la grabación la haya quedado bien, porque no lo no vamos la a volver a, volver a repetir. repetir, no neta en serio, ten, tenganos un chingo
1: de paciencia créanos que ahorita o sea el, el, las personas que nos ven en, en YouTube van a poder ver el cansancio y la jodidez que hay en nuestras pues... caras, llevamos súper animados, bien animados. Y, y créanme que sí, final de ya, temporada, uh, y temporada está en la güey, pero es un buen primer final de temporada. Sí, güey. Porque si esto llega a, a grande, güey y en unos años, güey, digan, no mames, no, ¿te acuerdas güey? de la jugada temporada? Cuánto temporada, güey? batallamos todo ese, ese capítulo, la chingada. Pero chicos, ya duramos, yo creo que más hablando entre nosotros que en el podcast. Güey. Eh, no, pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, muchas gracias por escucharnos, compártanos, síganos en nuestras redes. Eh, ¿Cómo estamos en Facebook, Lalo? Eh, the, the Watchers podcast. podcast. The Watchers Podcast, por favor. Eh, hay que escribirles también el logotipo. Eh, sí El logotipo es el que está aquí en Spotify, no mames.
0: Sí, es, 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 que es el no mismo aventura. la próxima temporada va a haber un nuevo logo, entonces para que, para que nos digan ah, ah, sí. Ahí, bueno, ahí, ¿Cuál, ¿cuál es, es el amarillo? Sí, sí el amarillo, güey, porque se, se me, me hace más, 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 más adoro. Oh, podemos usar el otro, güey porque, Porque es nórdico y usamos, usamos en egipcio el amarillo, el amarillo Yo lo siento Es que el, 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 el amarillo
1: es un calendario del mercado Podemos hacer uno, güey Esto ya lo hablaremos después cortar, sí, Esto lo corta Sí, esto lo va a cortar Entonces,
0: Entonces bueno, bueno, en conclusión Se ha terminado nuestra primera temporada Que se, se, se la pasen muy bien, chicos Síganos en todas nuestras redes sociales Los queremos mucho y pues, nos vemos Chao, chao
1: <tose> no, no, no. Mi garganta está de la verga. No. no. no.